0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui nessa atmosfera maravilhosa E é o universo dos podcasts é, Eu sou o Jackson Quirino O host desse, desse universo maravilhoso que é o universo do Cleveland Browns no Brasil E eu estou acompanhado hoje com o meu colega de sempre, o Neto Santos, arroba 0 t Neto, dê sua saudação inicial aí pra galera
1: Salve galera como é que estão vocês? Tudo bem? Tranquilo? De boa? Estamos aí para comentar agora mais um triunfo do Cleveland Browns. Batemos o Cincinnati Bengals no último domingo por 27,19 e subimos nosso recorde para seis triunfos e sete derrotas nessa temporada. E numa partida que foi... foi boa, mas, mas o tempo foi ruim. Foi bom porque a gente venceu, né? Nunca dá para reclamar de uma vitória mas o time não jogou muito bem, não desempenhou o, o que a gente esperava que, que fosse para ser desempenhado contra uma equipe que estava até o momento com uma vitória e 11 derrotas na temporada, né? Mas enfim, vencemos o jogo e vamos analisar aí o que aconteceu em mais uma semana do NFL. Semana 14, né? Semana 14, exatamente, está terminando a temporada, infelizmente, parece que foi ontem que começou... Parece que foi ontem que o Del tinha sido trocado para cá. Parece que foi ontem que toda a expectativa tinha sido criada. É, o tempo passa rápido, mas... Estamos aí, cada dia, crescendo mais, evoluindo mais. E esperamos que o Brown siga no... no mesmo ritmo, né? Vamos aí analisar o que houve de melhor, pior, de bom, de ruim nessa, nessa partida. É, então, só
0: para atualizar... Alguns aspectos gerais da equipe, o time vinha com alguns desfalques. Ele não teve, por exemplo, o Chris Hubbard, o Right Echo, isso, Right Echo da equipe. Ele ficou afastado do, do grama, dos gramados. Me corrija se eu estiver errado, porque eu não, não assisti a esse jogo, então eu não sei. O Hubbard eu, não acho joga, né? ele,
1: eu acho que ele não jogou Mas não jogou por, Não foi motivo de lesão não Foi escolha técnica O Kendall Lamb começou como right tackle
0: hum, é, Ah sim Então o Chris Hubbard não jogou Por questões técnicas E no lugar dele O Kendall Lamb Acabou entrando em campo e, Inclusive ele foi eleito um dos melhores jogadores da semana é, O Olivier Vernon Também não jogou Assim como o Demetrius Harris e o Eric Murray. Um, tirando isso, tivemos também o retorno do David Njoku, depois de ficar afastado por praticamente a temporada inteira. Ele jogou a primeira partida, que foi a derrota lá contra os Titans na estreia dentro de casa. E no jogo contra o New York Jets, num, se não me engano, no Monday Night, ele acabou lesionando o pulso e também teve um desconforto no quadril e ficou de fora desde então. Uh, foram praticamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez partidas com a ausência dele. E, bom, ele retornou pra, em campo para jogar pela equipe do Browns e acabou participando de um lance bizonho que o Neto e eu vamos comentar ao longo dessa edição. Mas, Neto, falando particularmente sobre esse jogo, o que teve logo no começo assim, que você gostaria de destacar, principalmente nos dois primeiros quartos? Além, é claro, do, das postas de bola e das pontuações das equipes.
1: Eu acho que o jogo começou bem amarrado para o Browns. Porque, como a gente estava enfrentando o Bengals, e o recorde deles era 1-11, e toda a questão do Ed Dalton ser bancado, e, e, enfim, toda a questão do Bengals ter sido muito ruim nessa temporada, ter sido tenebroso, com todo respeito aos torcedores do Bengals, todo mundo esperava que o Browns fosse passear, assim como foi contra o Dolphins. Que tivesse um início arrasador, que não deixasse o Bengals pontuar, e conseguisse pontuar em todos os ataques, mas não foi isso que aconteceu. No primeiro drive, o Bengals conseguiu duas jogadas boas com um passe do Andy Dalton pro Tyler Boyd, que tem sido um ótimo. Tem feito uma boa temporada, apesar, do, apesar da má temporada do time do Bengals, tem alguns jogadores que vêm se destacando. O Tyler Boyd é um deles. O John Mixon teve uma boa corrida para 26 jardas. Depois disso, Dalton conectou outro passe pro Tyler Boyd, mas quando eles chegaram na red zone, eles não conseguiram capitalizar. Nossa defesa apareceu bem e forçou um field goal deles com um sexo, se eu não me engano, não, com forçando o passe incompleto numa quarta para três, que que teve uma falta de intentional grounding do do Andy Dalton, que ele fez o passe e não tinha nenhum recebedor perto. A arbitragem optou por marcar um grounding eles voltaram 10 e tiveram que chutar o Figo. Depois disso, o Browns começou o drive, bem, com um passe de, de 18 jardas do Mayfield para o Beckham, fazendo essa conexão com o Odell aí. Odell, inclusive, que nessa semana teve muitos rumores dele, dizendo que ele não estava feliz em Cleveland. Teve, teve rumor de todo tipo do Odell. Um que foi que ele está jogando nessa temporada com uma lesão no quadril, com um desconforto no quadril e ele não está sendo 100%, não tá, tá sendo limitado nos treinos, não tá conseguindo desempenhar 100% sua função em campo, não tá conseguindo dar o máximo de si. E a outra é que ele estaria supostamente infeliz em Cleveland e que teria dito na sideline para os jogadores de outros times, jogadores e técnicos, que ele queria ser para vir buscar ele que ele queria ir embora daqui. Eu não sei até onde isso é verdade, mas enfim, Espero que, que não seja, né? Porque todo mundo queria ter um Odell Beckham Jr. no seu time. Ainda bem que a gente tem, então... Eu espero que, que isso não passe de rumor de e que, que o Odell continue no time por um bom tempo, mas não, não tem como você saber a verdade, né? Então, confiar e esperar o que... O desenrolar da coisa e esperar os acentos dos próximos capítulos dessa novela aí. Porque se tratando de Odell Beckham Jr., ele sempre vai estar na boca da mídia. Então, eles sempre vão estar falando sobre ele, sempre vão estar repercutindo. Mesmo ele saindo dos All of em Nova York, ele ainda é o Odell Beckham Jr., ainda é o jogador do NFL com mais seguidores no Instagram, ainda é um dos jogadores mais famosos e do, uma, uma das faces da liga, né? Então... Ele sempre vai estar nesses holofotes, não tem jeito. Mas voltando a falar da partida, nesse primeiro drive, foi o que houve uma das, uma das chamadas mais questionáveis da temporada, na minha opinião. Depois de uma corrida com o Chubb, um passe do Mayfield para o Landry, o drive estava indo até bem, Mayfield conectando os passes, movendo as correntes. Num passe do Mayfield para o David Njoku, o Njoku recebeu a bola no ar, e ele caiu encostou o bumbum e as costas no chão. Após isso, e com, com a bola na mão, completou o processo da, da recepção. Após isso, o linebacker do Steelers, do, Steelers, do Bengals, ele, ele disputou a bola com o Njoku no ar. Só que o Njoku estava com a bola completamente segurada nos braços e caiu com ela. Depois que o Njoku estava no chão, o linebacker do Steelers, o Nick Video, pegou a bola... Arrancou das mãos do Njoku, levantou e saiu correndo. E os juízes marcaram, na hora, fumble. E como tá tendo várias... Ocorreram várias chamadas dos juízes de, de eles darem passo incompleto no campo, na verdade ter sido fumble, e ter matado o retorno, eles optaram por deixar a jogada a seguir e marcaram o fumble. Depois, eles reviam como faz parte do protocolo. Mas, de, mesmo eles revisando... O lance eles ainda deram no campo o fumble né que depois foi mudado para interceptação mas enfim uma chamada bastante questionável da arbitragem aí que até agora não consigo entender por que eles fizeram isso mas depois e isso disse... foi
0: no primeiro quarto ainda
1: né exatamente no primeiro drive do Browns no jogo
0: a gente então teve um primeiro um primeiro quarto já muito movimentado
1: sim sem dúvida mas depois disso, depois desse drive do, do Browns que terminou na interceptação, ocorreu uma coisa que nós, torcedores do Browns, não víamos há muito tempo. Desde a temporada de 2017 com o Jason McCurry, que hoje está no, no New England Patriots, depois de, de uma corrida do Joe Mixon e de uma falta de unnecessary roughness, do próprio Joe Mixon, numa discussão ali com o Reed Williams, o Browns conseguiu uma pick-six. um passe do Andy Dalton, que, que foi muito alto para o Alden Tate, foi interceptado pela nossa jovem estrela, no corner, que joga na posição de cornerback, o Deisel Ward. Ele interceptou a bola e retornou para 61 ajadas e o touchdown. Isso não acontecia desde a semana 6 de 2017, como eu já falei anteriormente, o Deisel McCoy que hoje joga em New England, com o irmão gêmeo dele, o Devin McCrory.
0: É, Mas... Só para destacar também, desculpa interromper, Nada que interromper. eu acho que a defesa ela tem sido um ponto muito forte em relação ao time no geral, e talvez seja um dos poucos pontos positivos que a gente pode, pode destacar em relação à temporada como um todo principalmente pela, pela atuação constante que, que esse núcleo vem tendo. Ainda mais levando em conta os desfalques praticamente rotineiros, porque é, semana vem, semana vai, e sempre tem pelo menos um jogador do Browns que está machucado. Eu acho que eu até comentei isso é, num podcast com... Acho que foi com você mesmo a gente estava comentando isso, de que o departamento médico do Browns está parecendo é, porta giratória de shopping. Nunca para.
1: <risos> e eu concordo com você. Nossa defesa tem, tem muitos bons jogadores, muitos jovens talentos. O que eu questiono na defesa é alguns esquemas. Algumas formas de usar esses jogadores. Que às vezes gera... Às vezes o esquema é favorável ao adversário, às vezes gera corridas. E outras coisas, como técnicos perdidos, como ineficiência no pass rush, apesar de termos... É, Quatro jogadores, os titulares, quatro jogadores muito bons, nosso. Nosso banco, nossa rotação não é tão. não é tão eficiente, não é tão. não produz tanto quanto os titulares. Óbvio que nunca vai produzir tanto quanto o Miles Garrett, quanto o Oliver Vernon, quanto o um Larry um Job e um Shadow Richardson. Mas pelo menos ter produções parecidas, pelo menos chegar no quarterback. Claro, tem o Chad Thomas, tem o DeVero Lawrence, tem o. o Cox agora que jogou nessa partida, que. Não, não só nessa, né, ele há três partidas vem jogando, mas são pontos a destacar e também as faltas, né. Que eu acho que é mais um problema de coaching, eu acho que é um problema de disciplina do time mesmo. várias pass interferences, várias jogadas necessárias, mas enfim, nossa defesa em se tratando de talento ela é muito boa. Depois dessa jogada do Deysel Ward, o Browns cedeu mais um touchdown no drive do, do Steelers, que eles, do Steelers, ó tô com o jogo passado na cabeça ainda, do Bengals, eles conseguiram um bom drive, uma big play do, do Dalton pro o Joe Mixon, que tem sido um, um dos problemas do Browns na temporada, que é passes laterais, ou screens. Ele passou para o Joe John Mixon, o Joe Mixon teve simplesmente uma avenida no lado esquerdo do campo para ele poder correr. Isso eu lembro de cabeça aqui no primeiro jogo da temporada, no screen para o Derrick Henry, que o Browns estava tentando voltar pro jogo tinha cortado a diferença para uma posse de bola, e logo após isso teve a jogada do Derrick Henry no um screen na esquerda que custou 75 jardas e um touchdown. Mas enfim, depois disso o Dalton com mais um passe para Tyler Boyd, que teve uma boa partida, e na linha de uma jarda o John Mixon correu para o touchdown, e, anu... e deixou o placar com 13-7 para o Bengals. Mas o Browns respondeu rápido e anotou um touchdown também logo em seguida com, com um ótimo drive, com o Baker conectando bons passes, e achando o Landry, achando o Karim Hunt, que tem sido uma, uma peça de destaque nessa... nesse ataque do Browns, tem sido muito versátil, tanto, na... tanto correndo com a bola, tanto recebendo passes, quebrando muitos tackles e ajudando bastante esse ataque. Teve um passe para o Odell Beckham também, para um ganho de 21 jardas, que foi a segunda e última recepção que ele teve no jogo. Acabou com duas recepções para 39 jardas, o que é mais uma vez também questionável, como o Browns não consegue envolver o seu principal recebedor no jogo, né? Mas isso é um problema da, da comissão técnica e que nós não conseguimos entender e que ninguém consegue, na verdade, né? Depois disso o Baker teve numa terceira para o gol. Um... O TD, né? Que ele anotou o Touchdown. Ele tentou achar na primeira leitura, não achou. Na segunda não achou, na terceira não achou. Resolveu sair pela esquerda e correr para o Touchdown. Conseguiu se esticar todo, pular ali e.. E anotar o Touchdown virando a partida para 14 a 13. Depois disso uma sequência de punts. Um trainout do, do Bengals, um trainout do Browns. Depois. Mais cinco jogadas do, do Bengals que não resultaram em muita coisa. Uma corrida do Mixon, que teve também uma ótima partida. Destruiu a defesa do Browns. E que também não conseguiu muita coisa nesse drive. Teve uma corrida boa, mas nada além disso. O Browns também, na hora de.. Recebeu a bola depois desse drive do Bengals com 38 segundos só no, no relógio. E lá no final do.. Não, no começo do seu campo, então não ia ter como fazer muita coisa. Depois disso, eles foram para o intervalo e logo após o Browns já respondeu com touchdown. Depois disso, o, o Kareem Hunt teve uma corrida para 6 jadas, o Nick Chubb teve uma corrida para sete jadas. E vale destacar também o baixo envolvimento do Chubb no, no, primeiro... no primeiro tempo, Pr primeiro e segundo quarto. Ele teve apenas 3 carregadas para 7 jadas. Ou seja, Chubb, que é um dos líderes da NFL já das corridas, ele teve apenas três toques na bola no primeiro tempo. Então, isso é bastante questionável. Se você quer vencer uma partida, um dos seus melhores playmakers precisa ter a bola, né? Então, esse tipo de coisa que, que vem sendo questionada no Brawls desde o começo da temporada. Porque não tem uma consistência, não tem um padrão de jogo. O Brawls não tem uma identidade ofensiva. Não consegue é... seguir um padrão durante, durante toda a partida, e isso é uma coisa que, que o Kitchen tem sido bem criticado e justamente na minha opinião.
0: Só para complementar então, já que você tocou no, no assunto do Freddy Kitchens, é, tem surgido algumas especulações na, na mídia local de Cleveland e também ao redor dos Estados Unidos, claro, de que a batata do Freddy Kitchens estaria assando. Eu, me recuso a acreditar nessa, nessas especulações, até porque o Kitchens, ele tem apenas uma temporada no comando da equipe, é a primeira, na, na verdade é a primeira temporada no geral que ele, que ele comanda um time na NFL, e ele vem demonstrando uma evolução, apesar de ser tímido e inconsistente, digamos assim, mas eu acho que não é tanto culpa dele se a gente levar em conta que é assim, Vale destacar que é o seguinte, é a primeira temporada do Freddy Kitchens com Head Coach de uma equipe em geral da NFL. Ele era, digamos assim, da árvore de técnicos do Bruce Arians, que agora está lá na, no Tampa Bay Buccaneers. Então, assim, conhecimento ele tem, é, basta ele colocar em prática. E não adianta você pegar um técnico e achar que em uma temporada ele vai levar a equipe para o Super Bowl. Ainda mais levando em conta os desfalques e, e todos os problemas extra-campo e ainda mais o que a gente tem visto nesses últimos dias, principalmente a falta de jogadores na rotação, como você bem destacou, na questão da linha defensiva e também um pouco no backfield, porque... Uh, colocamos o Will Williams para jogar. Ele foi draftado esse ano de LSU e ele tem um. A gente sabe que ele tem potencial para jogar bem, porém ele tem sentido o nervosismo em alguns, em algumas partidas. Tanto é que ele começou no banco nesse último jogo. O Sheldrick Redline, que é um safety e vinha jogando exclusivamente nos Special Teams, ele foi obrigado a ser colocado como titular por conta da pelo fato de o Morgan Burnett ter se lesionado na, na última semana. Como eu já disse, não apenas nesse programa, mas em outros em outros programas, e isso inclusive deve ser uma das prioridades que a equipe deve resolver no draft do ano que vem. Espero que na primeira rodada e a equipe, no geral, ela tem se mostrado um pouco apática. Na verdade, assim, eu prefiro deixar a defesa um pouco de lado, porque a defesa, ela tem mostrado um esforço a mais. Porém, o ataque realmente tem deixado um pouco a desejar. o Você bem disse em relação às chamadas de jogadas que têm sido um pouco duvidosas, e eu concordo, mas também parece que... Não sei, eu não sei dizer exatamente o que está acontecendo, porque, por exemplo, ano passado a gente teve o Rashard Higgins como um dos protagonistas do elenco. E esse ano a gente percebe que, por exemplo, na última partida ele, teve, ele jogou apenas um snap no Special Teams. Ou seja, algo, alguma coisa está muito errada aí. E mesmo que seja ano de contrato do, do Higgins... A gente sabe do potencial dele, então não faz sentido deixar o cara de fora do, da equipe.
1: Só complementando o que você estava falando, eu acho que o que o Browns fez com o Higgins, ele tá colocando mais jogadores como o Cadero Hodge ou como o Damon Ratley, dando mais snaps, dando mais tempo de jogo para esses jogadores, porque são jogadores que eles, assim como o Stephen Carlson também, o Tyrant, porque são jogadores que eles querem ver em campo para ver se podem manter para o ano que vem. Mas o que você falou é completamente pertinente, não dá para você ignorar um jogador com o talento que o Rashard Higgins tem e que ele demonstrou na última temporada. Acho que como o Browns tem muito dinheiro nas mãos de Jarvis Landry e Odell Beckham Jr, que já são dois wide receivers, eles não vão querer dar mais no Rashard Higgins. Então por isso que eles estão que eles estão testando outros jogadores para ver se vão poder ocupar a vaga dele no ano que vem, mas eles poderiam usar o Higgins agora, né, enquanto ele tá no roster, enfim, são decisões questionáveis, assim como o Gennard Avery também, são decisões questionáveis que só Deus sabe, só Deus e a comissão técnica do Brown sabe, mas enfim, voltando a falar da partida, o Browns, voltando do, do intervalo, já anotou um touchdown de cara, com um bom drive, uma, uma corrida do Kareem Hunt pra seis jardas, e depois... Vendo que ele usou pouco o Nick Chubb no primeiro período, o que será que pode acontecer quando você dá ao seu melhor jogador na temporada oportunidades de fazer jogadas? Ele vai fazer jogadas, então foi o que aconteceu. Chubb numa terceira para dois, ele anotou uma grande jogada com quatro tecos perdidos, saiu correndo lá lá Beast Mode mesmo, para um ganho de 57 jardas, deixando o Browns na linha de 4 jardas ou 3 jardas se não me engano, uma corrida que, para mim, foi o highlight da partida. Chubb correndo pela direita, com o, com o Odell bloqueando, o Jarvis Landry bloqueando, e ele quebrando teco atrás de teco e avançando no campo, se recusando a cair. A lá, a lá Chubb mesmo, como nós cansamos de ver nessa temporada. Depois disso, o Karen Hunt fez uma, uma corrida para a esquerda, para três jardas e anotar o touchdown. Depois disso. O Bengals teve um drive muito longo com 16 jogadas e eles foram avançando no campo a passinhos de formiga. Um passe de 8 jardas, uma corrida de 6. Foram avançando, avançando, avançando. A maior quantidade de jardas que eles conseguiram nesse drive foram 19 jardas na corrida do Joe Mixon. E eles foram avançando no campo até chegar na, na red zone e falharem ao entrar na. Na Amazon do Browns, ou seja, eles fizeram 16 jogadas e ainda assim não anotaram o touchdown. Então. Parabéns para a equipe do Cincinnati Bengals que consegue superar, consegue ser mais Cleveland Browns que o próprio Cleveland Browns, né?
0: Ah, eles estão num projeto forte aí de trazer o Joe Burrow. Então, para quem não conhece, o Joe Burrow é o quarterback de LSU e é cotado como um dos favoritos a ganhar o, o troféu Heisman. De melhor jogador do, do College Football. E é praticamente uma escolha de consenso assim de primeira rodada. A não ser que aconteça uma catástrofe. O que vindo de se não seria nenhuma surpresa. <risos> mas <risos> é, é muito provável que ele seja escolhido como, como o primeiro jogador geral do draft do ano que vem. e Caso isso aconteça, seria então a divisão com três quarterbacks com
1: Heisman. Exatamente, o Lamar Jackson, o Baker e, e o Joe Burrow. Joe Burrow que levou a LSU à primeira colocação geral, né? Vai enfrentar a Oklahoma nos playoffs de, do college, que vai ser um jogaço, promete. Na, na outra chave vai ter o Ohio State e Clemson. Vai ser outro jogão também. Enfim, voltando a falar da partida, depois desse drive longo do Bengals, o, o Browns teve um drive que eles conseguiram marcar, anotar pontos no placar, com um passe do Baker para o Carmen Hunt, um, uma corrida do Chubb, mais uma corrida do Chubb, o Browns matando bem o relógio, estabelecendo bem a corrida, o Bengals tinha sido o time que tinha estava entre os líderes da liga em jardas cedidas, em tecos perdidos, em jogadas, jogadas explosivas, que é big plays, tanto em corrida quanto em passe, enfim, a defesa do Bengals tem sido uma draga nessa temporada, e todo mundo esperava o Browns passear do jeito que passeou contra o Dolphins, mas enfim, não foi isso que a gente viu. O Browns, nesse drive, ele conseguiu um chute de, depois de um passe incompleto do Baker para o Stephen Carlson, o Austin Seibert, Marcou seu chute mais longo na, na carreira e na temporada, né? Como ele é calor, ele acertou o um chute de 53 jardas. Depois de ter errado alguns chutes de longa distância nessa temporada, ele mostrou que tem sim perna para acertar os, alguns chutes de longa distância e a primeira temporada dele na liga, né? E tendo em vista que o Browns gastou uma escolha de quinta rodada nele, acho que... A comissão técnica deve ver nele uma alternativa a longo prazo Para solucionar a posição de kicker Que tinha sido um problema na, na nossa equipe Desde a aposentadoria do Phil Dawson A gente não vê um kicker, com, um kicker se estabelecer como o Cybert está se estabelecendo Esperamos que ele continue a, a jogar nesse nível Depois disso, aconteceu mais um drive do Cincinnati Bengals com 16 jogadas E que dessa vez não acabou em nenhum ponto eles, de novo, a passos de formiga com a corrida de John Mixon. O John Mixon, que ele teve uma ótima partida, teve 23 carregadas para 146 jardas em touchdown. Ou seja, obliterou a defesa de Cleveland, com, tanto recebendo passes quanto correndo com a bola, principalmente correndo com a bola, né? Mas ele recebeu 3 passes para 40 jardas, mas foi o principal jogador do Bengals na partida e acho que na temporada também, né? Depois disso, o... depois desse, desse, dessas jogadas, o Mixon ele teve algumas corridas, alguns passes incompletos do Dalton, passos curtos, convertendo em terceiras descidas, e nisso aí o Bengals foi avançando no campo. Chegando na Red Zone, eles conseguiram a primeira pro gol na nossa linha de 7 jardas, tiveram duas corridas com o Mixon para um ganho de, respectivamente, 1 e 2 jardas, depois um passe incompleto do Andy Dalton, e numa quarta para o gol, até então a partida estava 24 a 16, ou seja, o Bengals precisava desse, desse touchdown, ainda mais tão perto da Anson. Andy Dalton não achou nada no passe, tentou correr com a bola e foi tacleado na linha de duas jardas do, do campo de Cleveland. E resultou em turnover on downs e a bola voltou pra gente. Depois foi a vez do Browns de conseguir um drive longo. E não não to touch não. O Baker começou com um passe de 11 jardas. Depois teve uma corrida do Karim Hunt. Que, que foi para um ganho de 5 jardas. E o que aconteceu na, na próxima jogada, eu gostaria de destacar. Porque foi um passe que foi passe incompleto do Baker para o Jarvis Landry. Mas o Baker ele tinha uma opção de fazer um passe curto para o Karim Hunt. E na frente, ele a jogada foi assim, vou tentar descrever um pouquinho. Baker recebeu o snap e foi um play action. Ele correu para a direita e o Hunt estava passando na frente dele, ou seja, ele podia fazer um passe curto para o Hunt, que teria dois, rece... dois recebedores de Cleveland e dois defensores da secundária do Bengals na frente dele, ou seja, ele teria uma situação de bloco 2 contra 2 e poderia ter um grande avanço no campo. Mas o Baker viu o Landry com a oportunidade de um passe completo, de um passe, de um passe mais longo. E Esse ele foi o,
0: o passe que foi desviado e interceptado, mas só que o juiz voltou. Foi na jogada
1: seguinte. Foi na jogada seguinte. Hum. Então o Baker teve até um passe bom. Aí o Kitchen até desafiou a jogada para um possível pass interference. Mas não conseguiu, o que tem sido comum nessa temporada, né? Os treinadores não conseguirem reverter a marcação de pass interference. Mas, enfim, o meu ponto na nessa... analisando essa jogada é... Logo depois disso, Baker tentou um passe para o que foi interceptado pelo Jesse Bates. O passe foi numa janela curta, o William Jackson estava na... na marcação, o passe foi desviado e o Jesse Bates interceptou. Essa jogada voltou porque... Depois de uma revisão, todos os turnovers são revisados, a arbitragem marcou um pass interference, uma interferência do William Jackson em cima do Odell Mas se o Becker tivesse feito uma jogada curta com o Hunt e feito o que... feito o simples, feito o um checkdown, ele poderia ter evitado essa situação, poderia ter um avanço maior de campo sem ter forçado passes. Claro que você não pode minar a confiança de um QB de tentar passes longos, você não, não, é isso, não é esse o ponto. Mas um dos problemas do Baker é às vezes tentar passes muito longos e às vezes forçar, como foi na interceptação dele no primeiro quarto com o Jesse Bates. Ele e... tentou um passe longo para o cadeiro Rod, que o passe foi muito alto e terminou nas mãos do, do Jesse Bates. Foi a segunda interceptação dele na partida, contando com, a do, com aquele nosso bizarro do David no jogo. Mas, enfim, o meu ponto é esse. Você não precisa minar completamente a confiança do QB de, de fazer passes longos, porque isso é extremamente prejudicial para o seu time e você não faz um franchise QB assim. Mas eu acho que um equilíbrio entre, entre essas tentativas é o mais ideal. E eu acho que os treinadores de a comissão técnica de, do, do Browns deveria buscar isso. Deveria tentar trabalhar isso no Baker, que é um meio que um problema dele desde os tempos de Oklahoma, né? Desde os tempos de college.
0: Nessa temporada tem sido nítida a falta de adaptação do Baker com o Odell. E, por conta disso, nas últimas semanas o Baker Mayfield tem forçado muitos passos para o Odell Beckham Jr., principalmente depois de ser questionado pela, pela falta de adaptação uh, e, obviamente, a falta de... Como é que se diz? Entrosamento entre os dois. Porém, esse entrosamento... Ele tem sido agravado pela lesão que o Odell tem na uma lesão de hérnia de disco e é uma lesão que é... o staff médico do, do Browns decidiu tratar isso de maneira natural, ou seja, sem intervenção cirúrgica porém isso tem afetado muito o rendimento dele. Não à toa tem, parece que ele passou por uma sequência de Três jogos sem recepção e essa foi a, a pior sequência da carreira do, do OBJ. Então os passes recentemente têm sido muito forçados, tanto passes longos quanto curtos têm sido forçados em direção ao Odell e isso tem prejudicado um pouco a dinâmica do ataque como um todo. Eu acho que esse é um dos pontos também que fazem a equipe não ter o desempenho máximo no, no que se refere ao setor ofensivo Lógico que aí a gente entraria no mérito de que A troca pelo Odell pelo talvez, talvez tenha sido equivocada Levando em conta o entrosamento e o cap Enfim, outras várias questões que mereciam ser abordadas E que mereciam um episódio à parte. Mas toca o barco aí e, e a gente já vai pro último
1: quarto. Só terminando o que você falou do Odell, ele não tem um jogo desde... C... Ele teve recepção em todos os jogos, mas ele não tem uma... Um jogo de 100 jardas desde que a isso? semana 7. Desde a semana 7... De semana 6, na verdade. Contra o Seahawks, que ele teve 6 recepções pra 101 jadas. E desde então ele não conseguiu alcançar mais essa marca. Mas só terminando aqui o que aconteceu na partida, o Baker teve uma... Conseguiu um passe para o Rick Seals Jones, que tinha sido que tinha meio que sumido na temporada, né? Depois da lesão que ele teve, depois da volta também do Devin Dioco, da aparição do Stephen Carlson. Ele deu uma sumida, mas conseguiu fazer essa jogada, um passe de 22 jardas, um avanço de 22 jardas no campo. E depois a, a principal jogada do Drive, que foi uma terceira para 10, ou seja, o Browns poderia dar a oportunidade do Bengals de ganhar a partida. E Baker conseguiu um passe, um passe bom para o Landry com espaço para correr no campo e ele conseguiu um avanço de 34 jardas. Depois disso foi só corrida que não resultou em muita coisa, Três corridas com o Chubb para um avanço de 5 jardas, 6 jardas na verdade, e um goal de 31 jardas do Austin Cybert, que praticamente sacramentou a partida com 27 a 16, ficaria muito difícil para o Bengals conseguir Reverter 11 pontos em 54 segundos. Eles conseguiram até um drive bacana, 6 jardas, mas... No final só... 6 jardas, ó. 6 jogadas para 49 jardas, um bom passe do Andy Dalton pro John Ross, que tava tá voltando de lesão. E destacar também o Sheldrick Redwine, né? Uma ótima partida dele, novamente, depois de, de ser forçado a entrar no... No time titular, por conta da lesão do Morgan Burnett e da dispensa do Jermaine Whitehead, principalmente o Steve Wilkes, que gosta de usar formações com três safeties, ele vem desempenhando muito bem esse papel. Teve mais uma vez uma nota acima de 80 no Pro Football Focus dessa partida e uma boa surpresa, né? Nossos, nossos caluros jogando bem. Depois disso, foi só ajoelhando a bola e game over. Browns com seis vitórias e sete derrotas nessa temporada. Agora nossas partidas remanescentes são contra o Cardinals em Arizona, contra o Ravens em Cleveland e depois voltar a jogar contra o Bengals lá em Cincinnati.
0: É, então basicamente a equipe do Browns precisa fazer. precisa entrar em campo com mais de 100%. Assim, é... Precisa fazer a parte dela e ainda torcer para que as outras equipes não façam a, a parte delas. Principalmente o Steelers, que é quem tá com a, va a outra vaga do, da EFC para o Card na mão. Uh, lembrando que uh, Baltimore tá na liderança e praticamente incontestável, com 11 vitórias e duas derrotas. E o Steelers é quem tá com essa vaga essa, essa segunda vaga, digamos assim do wild card nas mãos porque o Buffalo Bills é um outro time também que tá muito encardido se eu me engano com nove vitórias e quatro derrotas alguma coisa é, nove vitórias e quatro derrotas e como eu, a divisão deles também tá meio que desnivelada em relação ao resto da NFL a gente precisa fazer a nossa parte, ou seja, vencer os próximos três jogos, principalmente o jogo contra o Ravens, o penúltimo jogo, que será fora de casa, e será justamente uma véspera de Natal, dia 22 de dezembro. E, assim, caso o Steelers vença dois dos próximos três jogos a vaga para pós-temporada com certeza já fica descartada, mas o que a gente tem discutido principalmente nas últimas semanas aqui na, no Dalcom.br é a questão do, do futuro da equipe. O que será do futuro da equipe? E não necessariamente pensar no futuro imediato dessa temporada, mas sim no futuro na próxima temporada. Então... É de se pensar o quanto seria ir para pós-temporada nesse ano, ainda mais levando essa, levando em conta essa turbulência, essa inconsistência e o quanto que a equipe conseguiria render numa pós-temporada, sendo que na temporada regular tem sido praticamente uma, uma o time tem sido inconstante. Enfim,
1: é isso. Então, né o time tem, tem apresentado muita inconsistência e eu acho que, mesmo que consiga essa vaga, que é muito difícil né, para os playoffs, como você falou, não deve ir muito longe. Então, eu acho que o mais importante agora é focar em, na próxima temporada, o que deve acontecer. O que quem deve ficar, quem deve sair quem deve renovar, inclusive eu acho que eles já deveriam ter mandado um contrato a mão do John Schubert, que tem jogado muito nessa temporada e merece bastante uma renovação que se ele sair dessa defesa vai fazer uma falta então eu acho que ele sendo uma das peças importantes dessa defesa ele já deveria ter o Steff do Browns já deveria ter entrado em contato com ele para procurar uma renovação, coisa que ele disse que ele e o empresário dele disse que não, o agente dele disse que não aconteceu ainda, mas esperamos que essa história termine bem para a gente, né? Enfim, eu acho que o que o Browns tem que fazer é analisar, a... claro que isso vai ficar mais para o final da temporada, né? Mas acho que já tem que ter uma noção de quem vai ficar, de quem vai sair do que é que vai acontecer em 2020 já e ter, já ter uma visão do, do futuro, né? Já ter uma visão do que pode acontecer, das mudanças que podem ser feitas na comissão técnica, se o Kitchens vai ficar, se o Kitchens vai sair e, e já planejar mesmo para uma possível eliminação das nossas chances dos playoffs e, enfim, olhar para o futuro, olhar para as peças do elenco e... Vendo o que pode melhorar, no que pode piorar, mas ainda restam três jogos, então vamos focar na próxima semana e jogo a jogo, né? Quem ainda tem chance, e mesmo que não, não consiga o playoff, o importante é a equipe deixar tudo de si, né? E jogar esses três jogos restantes aí como se fossem três finais, ou pelo menos honrando a camisa que, que eles vestem. Né?
0: É, e também principalmente para conseguir um saldo positivo na, na temporada regular, coisa que não acontece desde 2007, quando o John Thomas foi draftado é, <risos> naquela famosa cena em que ele estava pescando num lago e recebeu o telefonema da NFL falando que ele era um jogador do Cleveland Browns. Que cena icônica. <risos> Mas enfim... É... No mais, é eu que acredito que seja de... isso mesmo Como assim? Bicho, saudades ter linha ofensiva Já é o segundo programa seguido Que a gente tá falando sobre Falta de jogadores na linha ofensiva E <risos> eu acho que vai ser até o final da temporada Que a gente fica, vai ficar lamentando Realmente a falta de jogadores Capazes de honrar Essa posição Até o
1: draft, na verdade, né? sim
0: pô e o pior é que esse draft o draft dessa temporada tá uma uva para posição o problema é se o John Dorsey meter o louco e draftar um outro Washington Corbett da vida
1: exatamente o aí... draftar outro cornerback aí é que não dá mas aí eu faço eu... questão de
0: pegar um avião <risos> daqui do Brasil vou até Cleveland e jogo o John Dorsey lá naquele lago lá perto do no Lake Erie. Sim, eu vou lá pessoalmente para jogar ele no lago Faço... <risos> Igual o Hill Jackson fez lá
1: Eu selecionaria Dois jogadores de linha ofensiva Já nos dois primeiros rounds Acho que tem que ser a prioridade De Cleveland mesmo, é o ponto mais Deficiente da equipe, né Então acho que eles devem não devem Medir esforços não para para melhorar a linha ofensiva Sim, sim
0: É É eu acredito que a gente já abordou então bastante coisa sobre, esse, sobre essa partida. Lembrando que o jogo contra o Cardinals, ele não será transmitido pe pela ESPN Brasil, nem pela ESPN, enfim, pelos canais ESPN. Então, caso vocês estejam mesmo na instiga de assistir o jogo, procurem o popular link da massa e... É isso. Neto, você gostaria de fazer algum destaque final, alguma menção final?
1: Não, acho que é isso mesmo. Acho que e comemorar aí mais um mais um triunfo, né? Esperar próxima o encontro dos dos Heisman de Oklahoma, Baker e, e Kyler Murray e esperar que seja um bom jogo e que a gente desempenhe um bom futebol e consiga os três pontos, <risos> Consigo mais uma vitória e subir na tabela <risos> graças a Deus. Subir na tabela, <risos> graças ao professor aí, mérito ao professor. <risos> ai, ai. Mas enfim, acho que é isso mesmo e vamos para cima do card nosso.
0: Exatamente, reforçando então o convite, o jogo será no próximo dia 15 domingo, às 6 e cinco da tarde. E você poderá acompanhar através dos links, por meio dos links, na verdade. Ou então uh, acompanhe o tempo real no site oficial da NFL. No mais é só isso mesmo. Eu sou Jackson Quirino @jackson_quirino. Eu estive acompanhado aqui do Neto Santos @netosantos. E essa edição do Daw Podcast, o podcast oficial do Cleveland Browns do Brasil. Teve a edição do Sávio Macedo, nosso, nosso mago, mestre, camisa 10, que arrasa nas edições. É isso, galera. Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.
1: Falou!